1: Bienvenue à compte complet notre balado hebdomadaire sur le monde du baseball à la en compagnie de Marc Griffin. Euh, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Euh, Marc, on va commencer par faire le tour d'une section dans le baseball majeur. Euh, qui, en fait, nos prédictions étaient bonnes, je dirais, à 80 C'est la section S de la Ligue nationale. On se doutait que c'était pour être serré. Euh, Ce l'est. Euh, les Marlins sont derniers. Ça aussi, c'était prévu. Mais on prévoyait que c'était pour pour être pas mal plus relevé que ce l'est depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, la dernière nouvelle qui touche cette section-là est tombée euh, il y a quelques heures à peine, c'est-à-dire les Mets de New York qui ont congédié leurs deux instructeurs des frappeurs, dont Shirley Davis, qui pourtant semblait bénéficier d'une réputation euh, presque à toute épreuve.
2: Oui, je vais retenir le semblait. Euh, pardon, semblait là. Euh, écoute, les maîtres ne frappent pas la plupart des équipes dans cette division-là Alain, pour expliquer un peu ce qui se passe ça ne frappe pas beaucoup, ça ne frappe pas assez c'est pas le portrait de ce qui se passe dans la Ligue, euh, pas dans la Ligue nationale mais en fait dans, dans tout le baseball actuellement on sait que ça frappe beaucoup moins mais on a l'impression là qu'avec bon l'arrivée de Lindor, d'or on pensait évidemment qu'on allait ajouter cet euh, cette, cette, cette aspect évidemment à l'attaque avec non seulement la puissance mais des vols de but. C'est pas ça qui est arrivé. Et dans le cas des Mets, plus précisément, Alain, c'est évident que le début de saison de l'Indor, bon, euh, il fallait que quelqu'un bouge, enfin, quelqu'un paie le prix quelque part. Chez les Mets, on peut pas euh, donner un contrat de 10 ans euh, et voir le gars, c continuer à. Parce qu'on a fait le match des Mets euh, dimanche, mais ce n'est pas des bonnes présences au bâton. Il n'y a pas de il y a quelque chose qui manque à, à, à Lindor, puis honnêtement, là, ça déteint sur tout le monde, parce que lui est arrivé un petit peu en héros en disant « on va brasser ça, et, mais malheureusement, les, euh, les choses ne se sont pas produites ainsi. » J'ai l'impression que les gars autour sont aussi affectés par le rendement de Lindor. Est-ce qu'on a, est qu a consulté Lindor? Parce que vous savez, lorsqu'on dit un instructeur ou deux euh, des, des frappeurs, deux instructeurs de frappeurs, mais on on demande un peu ce qui se passe aux vétérans de l'équipe ou à ouais. quelques joueurs. Alors, alors C'est sûr qu'un va avec l'autre, évidemment, là, dans, dans cette décision-là, en espérant que ça puisse fouetter euh, Lindor et compagnie pour que les Mets puissent euh, commencer à frapper la, la balle.
1: Oui, parce que, bon, euh, oui, bon, à l'issue du match de dimanche, on était premier à la suite de la victoire ou de la défaite des Félix, dépendant du point de vue. Donc, on va y revenir aux Félix dans quelques instants, là, mais euh, on, écoute, on a gaspillé de des performances euh, absolument magistrales de Jacob de depuis le début de la saison, c'est des matchs qu'on ne reverra plus ça, là, euh, avant le match de dimanche, c'est trois points par match. Euh, oui, il y a des équipes qui avaient un OPS inférieur aux Mets de New York, dont les Phillies de Philadelphie. N'empêche que les attentes sont plus élevées que de jouer 500 cette année chez les Mets.
2: Ben, je te dirais que pour la plupart des équipes de cette division-là, mais ouais. ce que tu dis sur Jacob de Grom, c'est épouvantable, Alain. Euh, ces gars-là, si on lui avait donné là, un point de plus pour une trentaine de départs, euh, écoute, j'ose imaginer, ça fiche. C'est ouais. le, euh, le meilleur lanceur du baseball actuellement, euh, mais il va falloir que ça bouge pas mal à l'attaque parmi toutes les équipes, si on veut évidemment qu'on ait ce, cette division-là euh, plutôt relevée à quoi on s'attendait. Bon, euh,
1: rapidement, les Braves d'Atlanta, je pense que c'est le consensus, c'est l'équipe la plus talentueuse de cette euh, section-là. Euh, Ronald Acuna Jr. a été nommé le joueur du mois. Il n'y a aucun souci. Freeman, ça va un peu moins bien. Euh, Acuna, dans l'ensemble, est moins bien appuyé. Et là, on vient de perdre notre receveur numéro un pour au moins deux mois. Euh, là, ça commence à dégringoler. Puis le rendement des lanceurs n'est pas au niveau attendu. C'est vrai que, bon, euh, Soroka ne revient pas aussi rapidement qu'on l'aurait voulu. Mais bref, il euh, y a quelques brèches à colmater dans le bateau des Braves présentement. Là.
2: Écoute, c'est sûr que c'était un début de saison décevant, là, surtout au niveau des attentes, parce que plusieurs mettaient les Braves. Tu as les Dodgers, les Padres, puis après ça, tu as les Braves dans la oui. Nationale. Là, et et euh, Plusieurs même disaient que les Braves étaient parmi peut-être les cinq meilleures équipes du baseball, sur papier évidemment. Alors, c'est sûr qu'il va falloir que... Bon, Fully Freeman est en grande partie euh, celui sur qui on compte. Et évidemment, tu as un Cougna junior, mais c'est Fully Freeman, selon moi, le gros joueur dans cette, dans cette équipe-là. Et tu parles à Travis Darno, c'est un gars qui frappait, en, frappait deuxième, troisième ou quatrième dans le rôle offensif. Là. Bon, évidemment, Freeman frappe deuxième souvent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un morceau important qu'on vient de perdre. Ce n'est pas juste un receveur avec, bon, on connaît évidemment, la synergie avec les lanceurs. Tu viens, tu viens de perdre un gars là, dans le milieu de la formation euh, je connaissais Alex Antopoulos. Le téléphone doit déjà commencer à sonner à quelque part, Alain, euh, parce qu'évidemment, bon, on est en deçà des attentes. Mais heureusement, les autres équipes sont aussi dans cette division-là. Donc, euh, ce qui pourrait peut-être euh, euh, faire en sorte qu'Antopoulos pourrait être un petit peu plus patient dans la recherche éventuelle de receveur numéro un.
1: Oui, euh, chez les Nationals de Washington, on va passer rapidement, Marc, mais j'ai l'impression qu'on on joue sans Juan Soto. Si on se maintient à 500 jusqu'à son retour, puis là, ben, on lance les dés en disant que nos trois partants principaux vont tirer le reste de l'équipe ensemble. Je pense que c'était le plan de match au, au début de la saison. Et dans l'absence de Soto, si on joue pour 500 jusqu'à son retour, Des espoirs sont là de ce, du côté de Washington.
2: Oui, ben, c'est le plan de match. Hein? Les, les, les trois partants, ouais. évidemment, euh, c'est le plan de match. Mais Soto, dans le plan de match, il est là tous les matchs. Et euh, ouais. tu, tu, tu as bien mentionné, je fait que... Si on peut euh, maintenir là, un certain rythme à, avant son retour, euh, lui peut faire évidemment toute la différence dans une formation. Mais hey, je pas quand même le début, début de saison de Ryan Zimmerman. C'est lui qui n'avait euh, pas joué mmh. l'année dernière. On l'a signé évidemment à, à faible coût, il euh, faut le dire. Et euh, bon, écoute, euh, c'est pas si mal du tout son affaire. Alors, ouais. euh, mais je m'attends à ce que les Nationaux soient pas mal meilleurs aussi. En fait, les, les, les quatre équipes là, de la division qu'on a nommées, euh, on, on devrait voir de meilleures balles au cours des, des prochaines semaines et ça va, euh, donc, ça va rester serré, mais on, ça va être des matchs de, de meilleure qualité parce que, qu'on euh, n'a pas parlé trop trop de la défense des Phillies, là, mais euh, bon. ouf, ça a été très difficile au cours des derniers matchs.
1: Euh, Est-ce que tu penses que le, euh, le poste de Joe Gerardy pourrait être en péril parce que les attentes sont élevées à Philadelphie? Euh, dimanche, on a vu ce qui s'est passé, c'était horrible en défense. Euh... Manque de concentration en plus. Les erreurs physiques, oui, les, les gérants vont les accepter, les erreurs physiques. C'est pas ça ce à quoi on a assisté dans le match de dimanche. Puis avant le match, on a fait regarder un peu des statistiques défensives. Puis, excuse, mais des Félix sont bons derniers dans la Ligue nationale présentement. C'est pas une équipe comme Joe Girardi les aime, là.
2: Non, je pense pas qu'ils ne sont pas en jeu, par contre, Alain. Euh, on, ouais. va donner, on va donner du temps à un vétéran, gérant comme Girardi, mais c'est sûr que. Ça doit pas euh, ça doit brasser un petit peu là, dans les, à l'intérieur des, des bureaux d'entraîneurs pour qu'on ouais. puisse trouver un moyen parce que il y a les erreurs physiques, Alain, mais il y a les erreurs mentales. Puis Ce qu'on a vu euh, lors du match euh, au cours du week-end, euh, tu peux pas laisser un gars entrer de même pour créer l'égalité alors que tu décides simplement là, je ne veux pas pointer Reese Hoskins, mais dans ce cas-ci, il a mal paru en, en, en lobant pratiquement la balle à son coéquipier comme son si on prend pour acquis que personne bouge. Euh, c est, c est, c est, tu ne veux, veux pas voir ça dans cette section-là surtout pas dans cette section-là mm -hmm. où évidemment une victoire de plus en fin de la saison peut faire une énorme différence
1: ouais, ouais. il y a un absent quand même important il faut le mentionner, John Segura qui avait un bon début de saison, qui ne joue pas présentement puis ouais. euh, si on veut bouger chez les Félix, il euh, va falloir se trouver quelqu'un qui est capable de jouer champ, au champ -centre, puis qui est capable de frapper moindrement parce qu'on n'a aucune production à cette position présentement et il n'y a pas de frappeur de choix, donc c'est dommage à dire, mais présentement, on joue à six. J'ai inclus là, le deuxième but. Bon, maintenant, il n'y a rien prouvé encore. Je pas que c'est un retour automatique. Je dis juste qu'avec ce qu'on a présentement, l'attaque se limite à six joueurs. Donc, ça veut dire théoriquement qu'il y a trois manches au cours du match où les lanceurs n'ont pas travaillé trop, trop fort. Euh, c'est de la pression, ça, sur le haut d'alignement de des Phillies.
2: Bon, exact. Écoute, euh, encore une fois, on, on risque de se répéter. C'est la même section... Euh, relevé, ouais. qui va être serré jusqu'à la fin. Si tes frappeurs 7-8-9 produisent, ou en fait, peut-être pas 7-8-9 dans la ligne nationale, mais pratiquement 6-7-8, il va falloir que ça bouge euh, un petit peu plus, puis effectivement, ouais. moi je suis convaincu qu'on est à la recherche d'un champ centre, Alain. On peut pas ouais. avoir... La ligne du centre, oui, je comprends qu'en défense, c'est important, mais euh, dans le baseball d'aujourd'hui, votre joueur de centre est un... c'est un gars de haut de l'alignement, c'est un gars qui va produire des points, donc c'est important que les Phillies puissent... Avoir une, un minimum de production à ce niveau-là en attaque. Là. Ouais. Euh, un petit mot sur les Blue
1: Jays de Toronto. Euh, bon, Vlad a recommencé à frapper comme on s'y attendait lorsqu'il est arrivé dans le baseball majeur. Il y a une condition physique. Là, il est en train de démontrer que c'est n'est pas de la chance. La balle là, est partie vite. On, on se parle ce mardi et lundi, dans le premier match sur la côte ouest contre les Aces d'Oakland, les deux balles frappées les plus solidement dans le match a été par Vlad Guerrero. et mal frapper, s'il vous plaît, au champ opposé. <rire> ça démonte juste la vitesse de son bâton. Euh, on en a parlé de, de, de Vlad Junior. Springer est revenu. Ça en a fait du bien le temps que ça a duré. Marc, est-ce que ça t'inquiète un peu de le voir tout de suite sur la liste des joueurs blessés? Ben, pas, il n'est pas blessé sur la liste officiellement, là, mais bon.
2: Non, non. Ben, je, je dirais que ça m'inquiétait lorsqu'on l'a mis sous contrat, euh, bon, Springer a des bonnes saisons, mais euh, bon, on vieillit un petit peu. Euh, ça, ça peut devenir un joueur fragile. Je ne dis pas que ça m'inquiétait au point de se dire, bon, mais là, bien sûr, de début de saison, en fait, euh, bon, il euh, pas, pas, pas craigner le pire, mais ça partait moins bien, cette longue relation, et on, on voyait l'enthousiasme qu'on avait autour de, de la formation des Jays. Puis là, pouf, le gars que tu vas chercher n'est pas disponible au départ. Mm. Effectivement, euh, il a fait sentir, euh, fait résonner son bâton à son retour, mais moi, ça m'inquiète un peu. Je comprends qu'on va être prudent, mais.. Euh, à la limite, Alain, si on n'avait pas été à 100% sûr, pourquoi le ramener? J'aurais aimé mieux qu'on le ramène, peut-être de deux autres matchs, deux, deux, trois matchs ou trois jours plus tard pour s'assurer, évidemment, qu'on ne se retrouve pas dans la même situation. Puis, là, les Jays parlaient de fatigue. Bon, euh, je pense qu'il faut, faut lire un petit peu entre les lignes. Là. On est. Euh, le, le fameux quadriceps, c'est pas, pas évident, puis il y a, y a pas joué encore évidemment aux chansons dans tout ça. Donc. C'est à surveiller, mais c'est sûr que lui, dans la formation, ça donne une autre dimension à cette attaque des Blue Jays à Toronto. Oui, tu fais bien de parler de Vlad Guerrero en passant là. Euh, tu sais, c'est pas de la. Oui il est bon, puis oui il est supposé d'être bon, mais c'est un gars qui travaille extrêmement fort et euh, faut pas négliger le fait qu'à tous les jours tous les exercices au bâton, ce gars-là s'assure de frapper ce qu'on appelle l'intérieur de la balle, donc passer ses mains près de son corps. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a du succès, qu'il est capable de frapper la, la rapide à 96 à l'intérieur ou attendre cette balle à effet de la frapper au champ posé. Euh, et on l'a souvent dit, si on compare père-fils, écoute, honnêtement, là, puis on parle d'un gars autant de la renommée père, mais je pense que Vlad... Euh, junior est aussi bon frappeur, mais plus discipliné, fait s'il peut rester en santé, je pense que ses chiffres éventuellement, je ne vais pas y mettre de la pression là, parce que son père est autant temple de la renommée, mais ce que, ce que l'on voit à 22 ans, euh, c'est assez impressionnant. Alors, euh, s'il peut maintenir cette façon de faire, cette façon de travailler, je pense que les Jays en ont tout un là, dans leur formation.
1: Oui, euh, remarque, euh, tu peux parler de quiconque comparé à, au père. Euh, quiconque est euh, comparé à lui sur le plan de la discipline, va, on va dire qu'il y en a plus. Ça, c'est clair de ce côté-là. Euh, euh, Alejandro Kirk, euh, malheureusement sur la liste des joueurs blessés, commence à frapper. Est-ce qu'il est en train de ravir le poste à Danny Janssen?
2: Écoute, je ne je, 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 je suis pas certain qu'on est encore rendu là. Euh, parce que, bon, tu sais, Alain, moi, mes fameux 40 premiers matchs, là, j'y tiens beaucoup. Mm -hmm. Puis D'ailleurs, Jansen, je ne sais pas si c'est un hasard, mais depuis qu'il a repris son poste véritablement numéro un, parce que Kurt, Lepli, il s'est mis à frapper. Bon, tant mieux, parce que on parlait de minimum euh, en attaque pour le, les voitures de centre des Phillies, ça, prenait, ça prend un minimum en attaque du côté de Jansen. Et euh, je pense que la pression que Kurt a mis sur Jansen a fait en sorte qu'à un moment donné, au départ, ça lui a nuit, peut-être que ça l'a aidé. Euh, toujours est-il que c'est est une perte qui est plate, parce que voilà un gars qui est en train de faire sa place. C'est il, il, pas le gars physiquement qu'on fait « Wow, quel receveur, quel athlète! » Mais quand il fait le travail, Puis il frappe, puis les lanceurs aiment lancer à, 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 à Kirkson. Donc, je trouve ça, les blessures, on les choisit jamais, les moments de blessure, c'est clair. Mais là, dans, de ce côté-là, je trouve ça très, très dommage pour lui. Euh, parce que écoute, son coup de bâton là, surtout là, les 4-5 derniers matchs avant sa blessure ça donnait écoute, une formation là, de neuf frappeurs tu sais, là, on parle ouais. qu'un frappait dans, dans le bas de la formation ça vous donnait là, toute, euh, euh, toute une formation avec énormément de profondeur c'est évident qu'avec Jensen ben, en attaque, on est un peu perdant actuellement Alors en espérant qu'il puisse euh, le, euh, élever son jeu d'un cran un petit peu Ceci étant dit, Jantun est un excellent receveur défensif, donc peut euh, largement compenser parfois par quelques lacunes en attaque.
1: Oui, ça prend un minimum par contre. Puisqu'on parle de Kirk, euh, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la façon dont les joueurs, surtout, bon, la, la situation actuelle fait en sorte qu'on n'a pas joué l'année passée. Euh, il n'y a pas eu de baissement de ligue mineure, c'est dans ce sens-là. Donc, il y a des joueurs qui ont été pénalisés. Kirk se retrouvait au site d'entraînement des Phillies. Euh, lui avait, bon, un peu d'expérience au Mexique, mais c'est un gars qui avait joué, je pense, dans la Ligue du Midwest l'année précédente. Puis là, se retrouve dans le baseball majeur. Euh, on a parlé beaucoup du fait, c'est un fait, on va, on va en parler tantôt, du fait que les lanceurs lancent plus fort que n'importe à quel moment dans l'histoire du baseball. Ça s'avère aussi dans le baseball mineur. Tu as joué dans le baseball mineur. Les balles rapides dans le A arrivent pratiquement aussi vite que dans le baseball majeur. Euh, avec moins de contrôle, donc la vitesse des mains est quand même mise à l'épreuve. On vous teste au baseball de mineurs, mais comme tu l'as mentionné, les jeunes sont mieux formés qu'ils l'étaient. Même dans le A, moins fort. Là. Bon, Il euh, euh, y a trois ligues de A fort, la ligue du Midwest, bon, c'est une longue saison, mais c'est un petit peu en bas de la ligue de la Floride, la ligue de la Caroline, puis bon, de, de la ligue de la Californie. Ça a changé un peu, là, mais on va parler là, de ce qu'on a connu au cours de euh, traditionnellement. Et là où je vais en venir, est-ce que la Ligue du Midwest a préparé un joueur pour jouer au baseball majeur mieux que ça l'était, par exemple, quelqu'un qui serait passé par là à l'époque où tu jouais?
0: Ben. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca. remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en habitimité Miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'habitimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Écoute, oui, oui, Alain, étant donné que euh, tu, sais, tu l'as bien mentionné, les, les gars du A, les gars, la différence entre A et 2A, c'est que le gars du A, euh, il a talent, c'est la même affaire. Je veux dire, tout le monde a du talent. du es professionnel, tu es rendu dans, le, dans les ligues de a fort, tu as du talent. Bon, maintenant, il reste des choses à peaufiner. Tu as parlé de lanceur. Bon, il lance à 95, 16, 17, mais il a pas encore un contrôle parfait ou une balle à effet qui peut euh, combiner avec ça. Tandis que dans le 2A, où, oups, là, on est en train de faire le travail euh, au niveau, bon, de, de justement, de peaufiner cette balle rapide ou cette balle à effet-là. Euh, et là, il faut le faire de façon plus constante. C'est à peu près les, les différences qu'on retrouve. Alors, c'est sûr que Kirk, moi, au début, je me disais, hey, il arrive du A, puis il agit comme receveur à des gars qui, bon, on, on s'entend, des gars qui lancent fort, des gars qui la balle bouge. Mais c'est ça, c'est qu'il arrive, dans le baseball d'aujourd'hui, euh, c'est incroyable à quel point ça a, ça a évolué, Alain dans le temps, là, euh, les gars qui lançaient 95-1, ah, il n'y en avait pas beaucoup. Puis deux eux autres, euh, ils se rendaient assez rapidement dans, dans le 3 a parce que, bon, c'était exceptionnel. Alors, le gars du A, ben, c'est le gars qui lançait 90-91, qui la balle bougeait beaucoup puis qui essayait de mettre des, coller des victoires pour impressionner l'organisation. Mais là, un receveur qui, qui agit pour un gars qui lance 90-91, puis whoops, tu te vois les majeurs directement, les gars lancent 96-17 avec pas mal plus de mouvement, c'est une adaptation. T'sais, moi, on m'avait toujours dit, ça te prend 1000 présences au bâton, ou 1000 manches en défense, ou 1000 manches lancées. Bon, on pourrait débattre là, du nombre de manches, mais c'était un peu la philosophie que tu avais. Il fallait que tu passes tout ce temps-là dans la ligue mineure pour vraiment te former. C'est moins vrai aujourd'hui, parce que dans, justement, dans le fort, les gars lancent 95 000 à l'heure. Donc, le receveur, lui, il est, il, est prêt, il est prêt. Il est même meilleur parce que les gars ont plus de contrôle en haut. Puis en même temps, bien, il a affronté ces gars-là. Donc, on va voir, tu sais Alain, on, on en a déjà parlé, mais ce qui se passe dans les rangs mineurs actuellement, dans le baseball professionnel, c est, c est, je ne dirais pas que c'est une révolution, mais la manière d'un joueur, je vais dire normal, je ne parle pas du gros prospect qui lui, bon évidemment toutes les chances, mais tu sais un joueur repêché habituellement, bon, 5, 6, entre 5 et 10e ronde, peu importe, sa façon de se rendre dans les majeurs, va être maintenant très, très différente que ce qu'on qu trouvait il y a peut-être une dizaine d'années, ouais. avec évidemment, on a enlevé des équipes et tout ça. Donc, le baseball change, mais cest du quoi la bonne nouvelle? Je sais qu'il y a des villes qui ont perdu leurs équipes et tout ça, mais la bonne nouvelle, c'est que le calibre de jeu va augmenter. Les ligues indépendantes vont être meilleures, vont avoir des meilleurs joueurs à ce niveau-là, et les organisations vont avoir moins de joueurs, donc vont pouvoir se concentrer davantage au développement de ces joueurs-là. Je sais que c'est pas populaire, encore une fois, là, au niveau de certaines villes, mais elle a fait du sens, cette décision-là, quelque part, pour améliorer, euh, améliorer le jeu d'à de, de peu près tout le monde. C'est dans 5, 7, 8 ans qu'on va voir vraiment euh, la différence avec ça.
1: Oui. Euh, ouais, ben, en fait, j'ai l'impression que pour 2-3 ans, là, ce à qu quoi on assiste, ça vient de commencer. La saison de, du baseball mineur vient tout juste de commencer. Là. Puis, euh, j'ai l'impression que, ben, d'ailleurs, oui, j'allais dire, c'est un gros laboratoire. Et à, en fait, à plusieurs niveaux, là. il y a des tests, qui, euh, il y a des trucs qu'on va tester là, dans ces dégâts-là depuis... Euh, ouais. Mais outre, euh, outre ces, euh, bon, euh, ces, ces nouvelles règles qui seront testées, euh, c'est le développement des joueurs, effectivement, Marc, comme tu le mentionnes, qui, qui faudra peut-être scruter davantage pour voir exactement quelles seront les répercussions, des décisions qui ont été prises dans tous ces changements. Euh, écoute, les Dodgers à Los Angeles, à un moment donné, tout le monde disait, oh, mon Dieu, ils vont en perdre combien cette année? Est-ce qu'ils vont gagner 120, 130? Oups! Euh, D'un coup, c'est revenu assez vite. Hein. Au baseball, tu te dis que en, bon, tu, vas en perdre, euh, quoi, tu vas en perdre 60, tu vas en, perdre, euh, tu vas en gagner 60. Tu vas en gagner et, 60. Euh, C'est ce, ouais. ce que tu vas faire avec le reste qui va déterminer. Euh, ça s'est appliqué aux Dodgers. Et là, euh, on fera pas mal moins. Je, non, a un où il y a eu euh, 7 points produits et 8, de <rire> la part de BP et de là Ça, c'était l'exception qui confirme la règle. Mais là, on vient de perdre dans cette Et on vient de le perdre pour longtemps, parce que comme... Tu l'anticipais, ce que tu avais entendu comme réaction, là, bon, euh, ça s'est malheureusement avéré, c'est-à-dire c'est l'opération Tommy Jump.
2: Bon, écoute, Alain, lorsque quelqu'un te décrit qu'il a senti une forme de brûlure dans le coude, le, tous ceux qui ont subi l'opération ont dit « oh oh ». Et ça n'a pas pris de temps, 24 heures plus tard, on avait pratiquement le diagnostic. Euh, L'autre de perte, l'équipe qui… On se demandait comment on va faire pour faire lancer tout le monde. Euh, parce que, là, vous pouvez que David Price revenait au jeu, euh, Gonsolin, mm -hmm. qui a démontré des, des bonnes choses l'année dernière, euh, bon, évidemment, avec Dustin May, là, les trois, les trois sont plus là, là. ils sont pas là pour un petit bout de temps, donc. Euh, on va retester cette profondeur de l'organisation, euh, les Dodgers ne font pas exception avec euh, ces, ces joueurs blessés-là. Euh... Je, je, je sais que je suis fatigué avec ça, Alain, mais on va attendre une quarantaine de matchs. Ce que, les Dodgers, bon. ce que les Dodgers sont en train de prouver, dans le fond, c'est que oui, ils ont une très très bonne équipe, mais c'est des humains, c'est des gars, ils vont tomber dans des passages à vide. Ça va arriver sur une longue saison de 162 oublier qu'on passe de 60 à 162. Ouais. Donc, euh, je ne suis pas trop, trop inquiet. Là. Bellinger va revenir, euh, Seger va retrouver ses, ses repères. Tu Il sais, y, y a quelque chose là quand même. Ça reste l'équipe favorite, peu importe actuellement, dans la Ligue nationale. Euh,
1: Puisqu'on est dans la section ouest de la Ligue nationale, on va rester là, Marc. Il y a deux semaines, les Rockies du Colorado ont procédé à un changement majeur, c'est-à-dire euh, que le directeur général, selon la version officielle, a quitté son poste. Euh, on vient tout juste de nommer celui qui va le remplacer par intérim. Euh, il s'agit de Bill Schmidt, celui, bon, c'est Jeff Bredich qui est parti de, comme directeur général, remplacé par celui de lui qui, euh, en fait, euh, occupait et occupe encore le poste de vice-président au, euh, au recrutement. Je me demande, Marc, s'il y, y a un poste plus difficile à occuper dans le baseball que le directeur général les Rockies du Colorado, avec tous les défis que ça représente, c'est que là, on est quoi? Hein? Est, on est à peu près 25 ans. Là, et On approche, en fait, des euh, 20 ans là, de... de c'est ce quoi? 25 ans, à peu près, bon. Les Rockies arrivent, là on arrive 30 ans, là, euh, le 30e anniversaire. C'est quoi la recette pour gagner au Colorado dans le stade dans lequel on joue puis dans le contexte dans lequel on joue? Il ne faut pas se leurrer, Marc, on aura beau... On a changé des balles, on a tout essayé. C'est un défi pour les lanceurs de lancer là-bas. On n'a pas
2: trouvé la recette sur la c'est parce qu'on dit que la balle a fait à moins de mordants. On s'est essayé sur des lanceurs de balles rapides tombantes. Mais ça reste que la balle, elle voyage, elle voyage bien. Euh, donc, euh, c est, c est, écoute, c'est pas évident. C'est un énorme défi. Tu sais, les Rockies, bon… Euh, je ne pense pas que Trevor Story va passer euh, toute la saison là-bas, parce que si tu veux rebâtir, parce qu'il va falloir rebâtir. Je sais, je sais que c'est plate à entendre du côté des partisans des Rockies, mais on est le 27e, donc on est dans les bas fonds au niveau du réseau de filiales. Je parle des tu sais, de, qualités du, du réseau avec euh, le nombre de, de joueurs d'avenir. Tu ne peux pas bâtir avec ça. Là. Alors, il va falloir que tu commences à repêcher, que tu ailles chercher des jeunes joueurs... Euh, euh, un peu comme les Rays. Hein. Les Rays, ils ont fait la recette. Là, je veux dire, à quelque part, il y a une recette gagnante qu'il va falloir qu'on applique du côté des Rockies du Colorado, mais on va s'entendre tout de suite là, ces trois, quatre grosses années difficiles qui s'en viennent. Mais je ne sais pas, Alain, moi, euh, j'opterais vraiment pour ce type de lanceur. Des gars, euh, ben, évidemment, tout le monde lance 95+, plus, là, mais des bonnes balles rapides tombantes comme type principal, Forcer évidemment, le plus souvent possible l'adversaire a frappé des balles au sol, tu ne sais, tu peux, peux pas arriver là avec un gars que c est, c est, c est son changement de vitesse est son meilleur tir. Tu ne sais. peux pas arriver avec un gars qui lance, tu sais, mettons un Carl Hendricks, par exemple, euh, qui a poussé à 88, qui déjoue tout le monde, mais s'il en échappe une, c'est sûr qu'elle est de l'autre bord. Que, tu sais, il va falloir trouver un, un profil de lanceur, selon moi, et, et y, y, y croire, et tu sais, rester avec, pour voir qu ce que ça peut donner, parce que euh, regarde, tu l'as dit, ça fait bientôt 30 ans. On a eu quelques bonnes saisons à où on s'attendait, tiens, il y a quelque chose qui, il une recette qui semble fonctionner. Puis l'année suivante, euh, habituellement, c'était à recommencer. Donc, euh, je veux dire une chose, euh, beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
1: Oui, écoute, euh, bon, British a amené les, euh, cette équipe-là en série bon, en 2017 et 2018. Euh, par la suite, il y a eu le contrat de et c'est là où ça s'est gâté. Euh, il y a eu son, bon, un gros contrat avec les euh, Rockies avec promesse qu'on était pour bâtir quelque chose d'intéressant autour. Puis finalement, euh, bon, Arenado s'est senti trahi, a eu une rencontre avec le directeur général où ça s'est très, très mal passé. Et euh, on, on a été obligé, en fait, c'est le propriétaire qui a décidé dans en l'entre-saison de dire bon, c'est correct, on va échanger à Arenado. On n'a pas reçu grand-chose en retour selon la plupart des observateurs. Non seulement ça, mais on est pris en plus pour payer le quart du salaire d'Arenado en plus de ne pas avoir obtenu grand-chose. Et là, ben là, on perd tous les fronts parce que là, c'est le directeur général qui part. Euh, Au-delà des défis, j'ai l'impression qu'on n'a pas de direction.
2: Bien, ce n'est pas une impression. Euh, tu sais, Alain, euh, dans le fond, la décision, c'est est-ce qu'on garde notre DG ou on garde Arenado? Puis là, tu regardes, tu regardes leur portrait global, les deux sont plus là. Euh, C'est ouais. sûr que quelque part, il y avait quelqu'un qui l'a raté. Là. Euh, mm. c est, c est, tu ne peux pas échanger un joueur. Je m'excuse. Je, je sais là, que Bookie Betts est parti. Bookie Betts semblait vouloir euh, s'en aller, même parce que les Red Sox avaient fait l'effort pour le garder. Mais si, tu perds des gars comme ça... là. Ça prend du temps. Ça prend du temps à. à, mm -hmm. à... Parce que tu ne peux pas remplacer ça par un joueur. T'sais, ça va prendre un paquet de joueurs qui vont faire en sorte que. Fait que Tu perds ton âme, tu perds le gars qui euh, qui était le visage de l'équipe, carrément. Je n'ai rien à voir à Trevor Story, mais mm -hmm. c'est un autre nom d'Arenado qui. Parce que les Rockies s'amenaient dans une ville. C'est le gars que tu voulais voir jouer, évidemment. Mm -hmm. Alors, euh... tu sais, Alain, ce pas parce que. Moi, je te dirais ça, il faut que je fasse attention à mes mots. Tu sais, moi, là, je raconte une petite histoire. Quand, lorsque j'ai signé avec les Dodgers de Los Angeles, tu, sais, tu dis Dodgers de Los Angeles. C'est gros, c'est incroyable, c'est bon. Et honnêtement, là, j'étais un peu déçu, dans le sens que, tu sais, c'est pas comment je te dirais ça? Tu sais, les gens étaient corrects, c'est des gens compétents. Là, je parle du directeur de, de ligues mineures, puis l'assistant directeur général, mais pas parfait, tu sais, c'est pas comme hyper discipliné, puis on prend des décisions, tu comprends ce que je veux dire, c'est que j'étais un peu, je pensais que c'était un petit peu plus euh, haut de gamme si tu veux, ok? J'avais avec les expos, même constat, dans le sens que, euh, tu sais, on embauche du monde, puis parfois il est bon, parfois il est moins bon, puis euh, des fois je me demande à quel point on va faire nos devoirs pour aller chercher ce genre de personnes-là. Mm -hmm. Ça me fait penser un peu à ça, c'est que là, on arrive avec les Rockies, puis la question était hyper pertinente. Et on, on sait toujours on s'en va vraiment avec les Rockies du ouais. Colorado. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on n'a aucune idée. <rire> c'est vraiment mon Oui. vas-y, Alain. Bien,
1: j'allais dire, mon Trevor, sorry, la question, dans le fond, c'est pas de savoir s'il va être échangé, c'est de savoir si au 31 juillet, ce sera fait. <rire> Je, ouais. Moi, j'ai l'impression que la question, c'est un peu ça, en ce qui concerne Dustin May. Euh, au cours du dernier week-end, il y a eu quelques discussions au Corsier. Et euh, je veux qu'on reparle un peu de l'émotion dont on a parlé un peu plus tôt lors de nos balados depuis le début de la saison, en faisant référence à Fernando Tatis, qui est très expressif quand il joue sur le terrain, avec le gros sourire et, et tout ça. Bon, et il y en a qui ont peut-être un trop plein d'émotions, il y a quelques lanceurs qui euh, étaient très contents d'avoir retiré sur des prises leurs adversaires dans des circonstances qui étaient cortées. Et ça a fait réagir les frappeurs. Là, euh, bon, est-ce que c'est des frappeurs qui sont trop chatouilleux ou on en a peut-être mis un peu trop? Parce que je veux juste préciser une chose, ce n'est pas la première fois que des lanceurs agissent de la sorte. Là. Je pourrais, en donnant des exemples un peu plus tard, mais en ouais, fin de ouais, semaine, ouais. Là, bon, il y a Alvarado, puis Adrienne Garrett, là, bon, euh, Alvarado avec les Phillies, puis Garrett avec les Reds de Cincinnati. Euh, ça n'a pas pu aux frappeurs, là, de leur réaction après des retraits sur des prix.
2: La différence, Alain, en ce que tu dis, c'est que tu as démontré de l'émotion, puis être carrément arrogant. Tu sais, y a, y a, y a c'est deux choses. Puis, euh, bon, dans le cas d'un… Tu tout est dans le moment de le faire. T'sais, si tu frappes un coup de circuit en deuxième manche pour porter la marque à 2 à 0, là, bon… Je veux dire, euh, je ne pense pas que c'est le temps de faire un, un « bad flip » comme on dit. Là. Tu, sais, tu, tu peux la regarder, tu peux faire, c'est correct, tu il sais, y, y, y a un petit spectacle à faire, bon c'est correct. Mais tu, sais, tu comprends ce que je veux dire, c'est que mais le même circuit frappé en fin de neuvième avec les buts remplis, tu, tu, tu peux te lâcher lousse. Là, ce que je n'aime pas par contre de ce qu'on a vu et, et les deux exemples que as tu as mentionnés, c'est comme exemple, c'est comme dire, euh, bon, quand, lorsque Rosé Bautista a frappé son fameux coup de circuit, là. Imaginez s'il si fait le même « bat flip » pour employer cette expression-là. là, après ça, il se, re il se retourne dans l'abri et il regarde chacun des joueurs avec un sourire. Comprends? Là, on... ça n'aurait pas passé. C'est de l'arrogance. Il, il, il a célébré, il a lancé son bâton, c'était parfait. Dans le cas de ce qu'on a vu là, au cours du week-end, on dirait que c'était prématuré. Il avait préparé avant même le résultat là, que je vais je vois le rincer, lui. Là. Je vais vois, je vois, dire ma façon de penser. Ma fa... C'est pour ça là, que c'est deux poids, deux mesures. C'est deux exemples qui sont différents dans, selon moi. Alors, oui, on peut démontrer nos émotions lorsqu'on est content. Euh, dans le cas de, euh, du releveur des, des félises, là, il avait. Alvarado. Il avait réagi. Il avait réagi. Ils étaient retournés, puis il avait fait comme une réaction euh, Ouais, on l'a eu si c'était, s'il avait décidé d'arrêter ça là, ça aurait été parfait. Il a démontré une émotion, il était content. Là, il se retourne, puis il commence à pointer le frappeur. C'est là que j'embarque pas, puis il faut vraiment faire la distinction, euh, Alain, entre, entre démontrer nos émotions, d'être content euh, d'avoir réussi à retirer ou frapper le coup sûr, mais là, commencer à pointer, puis pointer le vent adverse, puis à un moment donné, là, Alors, c'est pour ça que euh... Il faut être prudent parfois dans ce genre de choses.
1: Mais là, je te relance, Marc, parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit des releveurs agir de la sorte. Euh, dans les années 80, je me rappelle, d'un releveur, ça, il n'a pas fait long dans le baseball majeur, mais ceux qui l'ont vu à l'œuvre ne peuvent pas l'avoir oublié, l'animal. C'est comme ça qu'on l'avait surnommé Brad Leslie. Puis, euh, en fait, après un retrait sur des prises, tu l'impression qu'il s'en allait comme Hulk Hogan, là, le lutteur, là, en montrant ses gros muscles. Là, puis... Euh, j'ai l'impression qu'il était sur le point de détacher sa, euh, bon, euh, euh, sa, sa, sa camisole et tout. tout. Ce n'est pas des premiers à exprimer de la sorte. Rappelle-toi, Dennis Akersley, euh, qui, euh, même envers des anciens ah. coéquipiers des Red Sox de Boston, faisait comme s'il sortait le revolver puis vis -vis le pointait vis-à-vis du puis il venait de retirer sur des prises. C comme je, dit, je te dis, pas, je ne suis pas suis d'accord avec Adrienne Garrett et Elvarado, mais ce c'est pas la première fois que ça se fait. Je trouve que la ligne, quelquefois, n'est pas si nette que ça entre l'arrogance euh, auquel tu fais référence et l'émotivité qu'on veut voir sur le terrain.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: J'ai aussi Rob Debo en tête, là. Rob Deboe qui ouais. était capable de manifester euh, un peu aussi. <rire> euh, mais bon, euh, moi, moi j'ai joué avec Huguet Turbinant, j'ai joué avec Carlos Perez euh, dans les rangs mineurs. Je n'ai pas <rire> non plus les gars, euh, Pour, euh, mais honnêtement j'ai toujours trouvé que c'était fait dans... Carlos Perez euh, à l'époque des Expos, il faisait régulièrement, ça faisait partie un peu de son personnage... Euh, euh, donc alors si quelqu'un le fait encore une fois, j'excuse pas Denis là, mais mm -hmm. lui aussi ça faisait partie un peu de sa façon de faire les choses c'était pas surprenant, à, à la limite lorsqu'il tirait un gars, on attendait de voir ah, ok, ça va être quoi sa réaction t'sais, ça faisait ouais. partie un peu du spectacle et si tu le fais une fois, euh, une fois au, au, par mois, juste pour euh, pointer un joueur en particulier en tout cas, je, 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 écoute Alain ça va être un éternel débat là mais je pense que c'est vraiment là. Il ne faut pas que ça devienne personnel. Il faut que ce soit une réaction émotive vis-à-vis de -vis la situation qui se passe. Puis elle, elle pourrait être, à la limite, parfois même être plus exagérée, là. mais il faut que ce soit instinctif. C'est une réaction normale parce qu'on est dans le feu de l'action, puis la, 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 la situation nous fait en sorte que. Mais pas, pas, pas de pas de pointer là, en tout cas, selon. Mais, mais que, encore une fois, oui. si tu le fais tout le temps. À chaque frappeur, à chaque fois que tu retires un gars, bon, ben écoute, on va s'habituer, et puis les gars vont en rire plus que d'autres choses. Ce qui n'a pas été le cas encore, là, euh, ouais. euh, avec, avec les lanceurs dont on a fait mention. Là. Bon. Dernier
1: sujet sur lequel on va élaborer un petit peu, parce que là, il y a un mois de jouer dans le baseball majeur. On l'a mentionné en début de balado, euh, quand on a parlé de l'Est de la Ligue nationale, les statistiques à l'attaque sont en forte baisse. Euh, le MPP, là dernières euh, dernière nouvelle, c'est autour de 700, on ne l'a pas atteint encore. Là. On est loin du 750 qu'on avait là, il, y a, il, y a deux, euh, il y a deux ans à peine. Euh, bon. La banque d'attaque chez les maîtres, ça a coûté l'emploi aux deux instructeurs des frappeurs. J'ai jeté un petit coup d'œil sur les chiffres, Marc, puis tu pourras peut-être euh, mm. élaborer là-dessus. Qu'est-ce qui a changé au fil des années? Puis là, ben, j'ai pris quand même… Bon, je suis allé voir. Euh, cette année, l'année passée. Et là, j'ai reculé jusqu'en 1990. 90, 2000, 2010, 2020. Le, le pourcentage de prise des lanceurs est à peu près le même. Le pourcentage des lanceurs, ça, ça m'a surpris, est à peu près, ça ne change pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de fluctuations. Le chiffre qui a changé le plus, c'est le taux de contact qui est passé de 80 euh, au bon, euh, Mettons, en 2010, c'était à 79, mais on s'entend que 79, 80, ça changera pas grand-chose. Mais là, on est rendu à 72. Euh, là, c'est une baisse de 10 par rapport à ce qu'on a vu il y a il y a 10 ans à peine. Donc, plus d'élan dans le vide. Il y a une chose qui est établie, plus tu vas avoir de vélocité, plus tu vas avoir de retrait sur des prix. Vous n'êtes pas convaincu, le mandat de Nolan Ryan va vous le dire. Et tous ceux qui l'ont affronté. Puis, euh, bon, et... Mais par, par rapport à ça, Marc, puis dimanche, on en a parlé brièvement, mais c'est là que je veux t'entendre. Je, je prends à admettre que la Vélocité a quelque chose à voir, mais quand je vois des Carl Hendricks, des Ryan Yarbrough, qui euh, je serais capable de capter leur balle à main nue, là, qui ont un retrait sur des prises et plus par manche lancée, je me, suis, je me dis il y a peut-être quelque chose dans l'approche la, dans des frappeurs là, qui a changé, qui a fait en sorte qu'il y ait plus de retraits sur des prises qu'il n'y en a jamais eu.
2: Ben, c'est exact. C'est l'approche des frappeurs, euh, Alain, c'est aussi simple que ça. Euh, c'est longtemps, là, longtemps. Bon, oui, il y a eu des périodes de coups de circuit, là, on peut se rappeler la période de Babe Ruth, puis, euh, tu sais, tu regardes l'histoire du baseball, tu as mieux, encore mieux que moi, Alain, mais tu sais, ça fluctuait, hein, il y a eu des périodes, où il y en a eu plus, des périodes où il y en a eu un petit peu moins, mais ça reste que euh, longtemps, l'approche, était d'éviter le retrait sur des prises. Alors, tu pouvais évidemment... Bon, idéalement, je te dirais même qu'à un certain moment donné, il y avait beaucoup de frappeurs qui ne voulaient pas se rendre à deux prises. Et on voulait faire, mettre la balle en jeu avant d'avoir deux prises parce que statistiquement, puis tu le sais très bien Alain, un frappeur qui tombe à deux prises, bon, la moyenne chute drastiquement. Bon, ceci étant dit, c'est un peu à cause de ça d'ailleurs que l'approche des frappeurs a changé. Parce que statistiquement, à deux prises, même avec une approche de « je vais mettre la balle en jeu », je frappe quand même sous la barre des 200. Je suis plus proche de 100 que de 200. Là. Alors, c'est là qu'on s'est dit, pourquoi avoir une approche de contact hein, que je peux avoir une autre approche agressive, donc en, en mode attaque, même à deux prises. Et c'est là que il y a eu moins de balles en, en jeu. C'est là qu'on euh, travaille moins le compte euh, puis, quand je dis travailler le compte, c'est. On le revoit de plus en plus, c'est-à-dire que des gars comme Bryce Harper, des gars comme, puis je pense ceux que c'est un peu plus flagrant, là, euh, Bobby Alors, ces gars-là, là, en mode attaque, donc des comptes de deux balles, aucune prise, deux et une, trois et une, mettent beaucoup de jambes. Hein, y a, y a ce qu'on appelle le fameux leg kick. Là, les gars lèvent la jambe et ils veulent attaquer la zone. Et rendu à deux prises, lève plus la jambe, la jambe reste au sol. Donc, il y a une approche qui, qui commence à revenir, de se dire, finalement, je ne perds pas tant de puissance que ça, mais je vais quand même avoir une approche différente à deux prises. Et c'est pour ça, Alain, que je crois que ça va revenir, toute cette affaire-là. C'est-à-dire que là, on vit, un, on vit un moment où les lanceurs sont dominants, on n'a jamais fait bouger la balle autant à des vélocités aussi impressionnantes, T'sais, on le voit, il y a des gars qui lancent 5000 à l'heure la balle bouge d'à peu près euh, un pied. J'exagère à peine. Alors, je pense que les frappeurs vont finir par trouver une solution de couper un peu dans leur élan mais qui ne coupera pas cette puissance-là et qui va permettre donc d'avoir plus de balles en jeu. Euh, ça ne ment pas, là, surtout que le baseball est un sport de statistiques Un frappeur qui a deux balles, aucune prise, deux et une, trois et une, Écoute Alain, puis tu le sais encore mieux que moi, depuis le début du baseball, ces, ces comptes-là, les gars frappent au-dessus de 300 plus facilement. Alors, je pense qu'il faut juste resserrer un peu notre façon de faire au niveau de l'attaque, pour comprendre un peu plus ce qui, ce qui, ce qui, ce qui se passe. Mais les frappeurs, là, puis tu as, en as parlé tantôt, le nombre d'élan n'a pas changé tant que ça au fil, au fil du temps, donc euh, je pense que l'approche va revenir de façon un peu différente, mais l'approche à deux prises devrait, selon moi, revenir un peu plus, voire un peu moins d'élan violent, parce que le lanceur va générer la puissance anyway. C'est-à-dire que le gars qui lance 95, je n'ai pas, pas besoin de dévisser comme je le faisais, alors que le gars lançait 87, 88 à l'époque. C'est pour ça que les frappeurs, selon moi, sont trop intelligents, pour ne pas s'ajuster éventuellement à toute cette... Euh, et puis je pourrais même inclure les défenses adaptées là, dans, dans mon commentaire. Oui,
1: ouais. en fait, euh, bon, tu as bien fait de le mentionner, parce que c'est un autre aspect. Est-ce que les frappeurs s'élancent plus qu'auparavant? puis La réponse, c'est non. Les, le, le taux d'élan par lancé c'est à peu près pareil là, dans les bon, d'une année à l'autre. moi bon, je, je pensais honnêtement que ça, ça avait baissé un peu, là. il y a... Les fluctuations ne sont pas significatives là, de 1990 à aujourd'hui. J'avoue que ça m'a étonné. Personnellement, je pensais que l'approche avait, avait changé un peu. Mais Surtout avec les hein? Bien, écoute, moi, si, si je résume un peu ce que tu me dis dans le fond, c'est que malgré la vélocité qui amène plus de retraits sur des brises, euh, tu mets beaucoup plus l'accent sur l'approche des frappeurs que sur la vitesse proprement ben. dite pour expliquer les retraits sur des prises là.
2: Combinaison des deux, Alain. Ça, ça reste que, même si le joueur d'aujourd'hui voit beaucoup plus de balles, 95 000 à l'heure plus qu'il y a à peine 10, mm -hmm. 12, 15 ans, oh oui. donc il est capable à l'œil de s'adapter, ça reste que c'est. Je veux dire, à 90 000 à l'heure, ça prend 0,4 seconde. à mm -hmm. prendre ta décision, je mélange ou je ne mélange pas. Vous comprenez qu'à 100 000 à l'heure, on, on est en, à l'intérieur de ce 0,4 seconde là Donc, ça, oui. ça reste difficile. Mais je pense qu'il peut y avoir un effort davantage chez les frappeurs pour euh, trouver une solution à ça. Et, et rapidement, et dans cette approche-là, je sais que ce n'est pas l'approche euh, que l'on voit là, récemment en raison de Moneyboard, d'être patient, parce que le but sur balle vaut évidemment, bon, euh, mm -hmm. on, connaît la, on connaît la chanson à ce niveau-là. Mais j'aimerais revoir un peu plus de frappeurs qui attaquent la zone des prises tout dans le compte. Combien de ouais. fois je te dis, Alain, tu as un bon tir à présent sur le bâton. Et souvent, c'est parmi les deux premiers tirs. Mm -hmm. Mais il euh, faut que sois patient. Puis oui, tu as peut-être <rire> tiré un but sur balle, mais tu as peut-être manqué l'occasion de frapper un double dans l'allée en étant ouais. peut-être un peu patient. Donc, c'est un hybride de tout ça, d'être patient, mais peut-être d'avoir une approche un petit peu plus euh, agressive. Je ne sais pas si c'est le bon terme là, en, en début mm -hmm. de compte. Et d'avoir évidemment une approche plus contact à deux prises, mais qui, dans le fond, n'enlève pas de puissance. Oui.
1: Un peu comme Anthony Rizzo, euh, le fait, c'est peut-être celui que, c'est l'exemple qui, euh, qui, qui me vient le plus près en tête, lui qui coupe son bâton euh, de façon assez importante après deux prises. On verra comment les tendances euh, vont se poursuivre au cours du mois de mai. Il y a un mois de fait, et il en reste encore cinq. Est-ce que le beau temps va faire en sorte que la balle va voyager davantage, que les statistiques offensives vont augmenter? Écoute, tout ça est à voir. Il y a des blessés aussi. Bon euh, bref, sera, on va surveiller ces chiffres-là. Toujours est-il qu'ils se marquent quand même par équipe plus de quatre points par match. Euh, C'est presque neuf points par match. Qui, qui, donc, on pas, on est loin là, de, de 1968 où Bob Gibson avait fini la saison avec une moyenne de points mérités de ouais. 1 -12, On n'est pas là encore. Là. Euh, je pense qu'on ne baissera pas le monticule à nouveau là, pour tenter de favoriser des frappeurs. Là. Je pense qu'on a atteint la limite à, à cet effet-là. Ce sera donc à surveiller. Euh, Fais attention ça par contre, Alain.
2: Oui. Oui. Fait attention parce que on, dans la Ligue des pionniers, ouais. <rire> on veut reculer la monticule d'un pied. Alors, je vais juste ouais. dire ça. J'espère, moi, pour moi, ça ne fait pas de sens, mais tout non. à coup, que le baseball on trouverait ça intéressant. Imagine-toi le nombre de terrains de baseball qu'il faudrait modifier et la façon de lancer aussi. En tout cas, ce sera pour un autre sujet, là, mais euh, ouais. je suis d'accord avec toi, on ne devrait pas toucher à ça. On devrait garder tel quel et laisser les frappeurs s'adapter ouais. à la situation.
1: Il y a des départements des loisirs en Amérique du Nord là, qui surveillent ce qui se passe dans les Ligue des pionniers pour <rire> être sûr que ça ne marche pas parce qu'il y a des qui vont coûter cher à certaines municipalités. Euh, ça complète ce compte complet. Je vous donne rendez-vous mesdames, messieurs, à notre prochain match, c'est dimanche. On vous a parlé de la section S de la Ligue nationale. Ben justement, on verra des Braves d'Atlanta qui vont jouer contre les Phillies de Philadelphie. On espère que la concentration et les gants des Phillies sera meilleure que ce qu'on a vu contre les Mets de New York au cours du dernier dimanche. Vous faites une bonne semaine, Marc. On se revoit dimanche. et Messieurs, faites attention à vous. À la prochaine.